0: Correr con propósito, episodio 29. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a Correr con Propósito, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos atletas, entrenamientos, competiciones y noticias del mundillo del corredor, del corredor popular, de las zapatillas que te vas a calzar, de los pulsómetros que debes llevar, de los ritmos que te gustaría marcar, de todo lo que a ti te gustaría hablar, con tal que sea de correr, podemos hablar de todo lo que creáis. Esto es Correr con Propósito. Seguro que alguna vez eh, has preparado alguna prueba, alguna popular, alguna carrera de estas que, que tenías en mente hacerla y, y, y dices, joder, ¿y ahora cómo, cómo la preparo? ¿no? ¿Qué hago? Y, y has ido a internet, has ido a una revista especializada y has cogido literalmente un plan de entrenamiento que, que has visto, ¿no? Y, y claro, y, puf, a mí eso de verdad, os puedo decir que, que me preocupa mucho porque realmente este tipo de planes pues al final eh, no especifican claramente cómo debes hacerlos, cómo debes realizarlos, eh, sobre todo en el tema de la intensidad. ¿A qué ritmo tengo que hacer yo lo que me está diciendo ese plan de entrenamiento? Eh, esa es la realidad por la que en el programa de ayer hablamos de que el entrenamiento es totalmente individualizado y realmente no es la misma intensidad a la que tienes que llevar tú que otro. Así que de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de, de la intensidad a la que tú debes realizar tu entrenamiento y cómo un pulsómetro te puede ayudar a, a guiarte en, en, ese, en ese objetivo. Así que te espero, no te vayas y hoy hablamos de intensidad. Hoy es martes 24 de mayo y este programa lo vamos a dedicar a dos atletas eh, de esas que puedo decir que son fijas en mis entrenamientos y que son unas auténticas difusoras de propósitos saludable eh, Por un lado, mi gran Cristina Marín, esa... Mujer, eh, valiente, que está entrenando como una campeona y que está obteniendo unos muy buenos resultados y está demostrando que la edad no es ningún inconveniente para progresar en, en nuestra vida. Eh, hoy es su cumpleaños y espero que, que siga cumpliendo, cumpliendo muchos más eh, también como hasta ahora. Eh, por otro lado, eh, tenemos a Carmen Virto, eh, mi chica infantil de primer año que este año... Eh, ha hecho unas grandes marcas en, en pista, tanto en 80, 150, 500 y bueno, es una de mis fijas en mi proescuela, así que nada, eh, a las dos, eh, que paséis un gran día y que seáis muy felices en compañía de vuestra familia. Entre mis atletas de propósito saludable tengo a la gran niña que González de Andosilla, que, que es miembro y atleta del club atlético Andosilla, los cuales organizan este fin de semana el segundo trail de Andosilla, una prueba... Que, ...que va a constar de, de dos modalidades... Eh, ...una va a ser el recorrido largo... Eh, ...que son 19 kilómetros... ...y con un desnivel de 800 metros de desnivel positivo... Y la corta, que son 9 kilómetros con un desnivel positivo de 300. Así que tenéis pruebas para los más avanzados o para los que son para los que os iniciáis. Y sobre todo, pues nada, recordad que la prueba es el domingo, eh, que, que la salida es a las 9 y media de la mañana y que, bueno, pues... Eh, eh, las inscripciones solo se pueden realizar online, así acaban el día 26 de mayo. Así que si tenéis pensado correr esta maravillosa carrera, no lo dudéis en apuntaros rápidamente antes de que se os pase la fecha. Eh, habrá trofeos y premios para los primeros clasificados, sorteos de, de entre los participantes. Y bueno, la verdad que... Eh, vais a tener vuestra camiseta de conmemorativa de la carrera, vuestra bolsa eh, y os van a hacer eh, el regalo de un pincho y un vino al acabar la carrera. Eh, bueno, no sé, eh, son cosas que, que van a dar un, un toque especial a esta prueba eh, y nada, a, os invito a que el día 29 de mayo, domingo... Estéis en Andosilla corriendo con nuestros compañeros del Club Atlético Andosilla y, y vaya, lo digo de todo corazón por mi amigo Iñaki que sé es que está de lleno en la organización. Venga, un saludo a todos los, los miembros de este club que lo van a hacer fenomenal en la organización. Siguiendo al hilo con el programa de ayer, en el que hablábamos de la definición de entrenamiento, hoy también hablamos de un parámetro súper, súper importante, eh, fundamental. Quizás el primero que debíamos tener en nuestra mente a la hora de empezar a correr. Eh, me refiero a la intensidad, intensidad. Esa palabra que realmente, pues, bueno, la aplico a correr porque es lo que en este programa... Eh, ...tratamos, pero pero lo puedes aplicar a cualquier deporte... ...hay que conocer cómo debo realizar mi deporte... ...a qué intensidad debo hacerlo... ...cuánto peso debo coger en la carga de fuerza... ...en fin, eh, es muy importante... ...cuando veo planes de entrenamiento... ...que me garantiza bajar de 50 minutos en 10 kilómetros... ...o de 4 horas en maratón... ...me pongo un poco en la piel del de que lo está leyendo... Y, y, y digo, madre mía, no sé si, si realmente eh, ese plan eh, lo está entendiendo perfectamente, ¿eh? porque creo que son planes muy ambiguos y la interpretación del plan queda en manos exclusivamente del atleta, el cual pues pues puede ser un poco una interpretación muy, muy distinta de, de la realidad, ¿no? Eh, realmente es, es, es un marrón interpretar un, un plan que sacamos de internet, ¿no? Eh, así que pienso que el corredor popular no debe utilizar cualquier planificación. Debe estar marcada por alguien eh, que le asesore de una forma correcta. ¿eh? Es entrenador con experiencia, es entrenador ya... Eh, con, con, con una soltura de, de años en, en, en llevar corredores populares y, y bueno, eh, no, no, no dudéis nunca de, de, de poneros en manos de alguien y, y no de hacerlo a vuestra aventura. Eh, así que, cuando leo un plan, ¿qué es lo primero que debo conocer? Eh, pues lo primero que debo conocer es eh, la intensidad, la intensidad al que debo realizar la intensidad de los entrenamientos tienen que venir marcados pues por, por cuatro puntos realmente muy importantes punto uno sensación del atleta importantísimo conocer nuestras sensaciones que durante el entrenamiento vamos a llevar porque luego van a ser las que vamos a llevar en la competición la sensación debe estar marcada en nuestro cerebro eh, a fuego. Debemos saber perfectamente cuál es nuestra nuestro ritmo de respiración cuando voy a un ritmo, cuál es nuestra sensación corporal. Bueno, esas sensaciones se, se sienten cuando se corre. Otro parámetro para controlar la intensidad, para mí muy importante, la frecuencia cardíaca. Necesitas un pulsómetro para llevar ese, esas pulsaciones que te controlen esa intensidad. Luego, eh, mmm, existen dos parámetros que, unidos, nos van a hacer tener una valoración de nuestra intensidad también muy clara. Me refiero a la relación entre frecuencia cardíaca y la concentración de ácido láctico. Esa relación nos va a marcar una intensidad determinada. Eh, y luego, también, la relación de la velocidad que llevo en el entrenamiento y el ácido láctico. Bueno, ya estáis oyendo una palabra, ¿eh? la cual es muy importante en el diccionario del atleta, que debemos por lo menos a grandes rasgos conocer su significado, y que es la palabra ácido láctico. Esa palabra que la he mezclado con frecuencia cardíaca y la he mezclado con velocidad. Eh, y tú me dirás, ¿y qué es el ácido láctico? Pues bueno, eh, inicialmente me quiero quiero decir que, que si hay gente eh, muy avanzada en términos eh, eh, de medicina o en términos de fisiología, pues bueno, me puede contradecir. Pero bueno, espero no, no, no querer llegar a vosotros de una forma... Eh, coloquial y que me entendáis, ¿no? Así que, ¿qué es el ácido láctico? Es un compuesto orgánico que produce nuestro cuerpo y que se acumula en los músculos durante la realización de una actividad física. Ha sido siempre el malo de la película, pero actualmente es al revés. Se ha demostrado que el ácido láctico es un gran aliado para el corredor. Nos va a ayudar a regular mejor la intensidad de nuestra carrera y a conseguir un rendimiento máximo de nuestro cuerpo. La glucosa es la principal fuente de energía para mover nuestros músculos. Y el ácido láctico aparece producto de la glucosa al sobrepasar la zona aeróbica de vuestro ejercicio. ¿Te has dado cuenta? Aparece aquí zona aeróbica. Que la hablo cien veces a mis atletas cuando les digo tenemos que ir en zona aeróbica. Esa zona en la que podríamos mantener una conversación normal con nuestro compañero que tenemos al lado cuántos corredores que se inician empiezan a correr su primer día podrían hablar con su compañero de al lado en caso de que lo tuviesen pues yo creo que el porcentaje es muy bajito de los que podrían hablar y no sé si tú me das la razón o no, tú que me estás escuchando. En fin, pues bueno, vamos a, a decir entonces, hablando de zona aeróbica, tenemos que conocer cuáles son las zonas de nuestro entrenamiento. ¿Cuáles son esas zonas de entrenamiento? Zona aeróbica es la zona donde nuestro organismo, para moverse, utiliza exclusivamente oxígeno para la consecución de energía. Y la zona anaeróbica es cuando para mover nuestro cuerpo necesita algo más que oxígeno. De una forma natural nuestro organismo produce el ácido láctico para mantener el nivel de energía. Eso sí, hay que tener en cuenta que la energía que aporta el ácido láctico es limitada. El ácido láctico que produce nuestro cuerpo es reutilizado y eliminado por el organismo. Y en caso de sobrepasar este límite, en la que ya no se produce esa reutilización se acumula de tal forma que aparece lo que llamamos fatiga muscular y es cuando ya nuestras fuerzas empiezan a flaquear y nuestro desfallecimiento está ya a puntito de producirse. Por tanto, como he dicho, el láctico no lo veamos como el malo de la película. Es necesario convivir con él y saber que cuando aparece y según la cantidad que aparece, debemos saber eh, reconducirlo. De esta forma, mediante el entrenamiento, podremos mejorar su eficacia y que el músculo se sienta más a gusto con su presencia. A esta situación que hemos descrito se le denomina umbral del lactato, que se relaciona, como hemos dicho antes, con la frecuencia cardíaca y con la velocidad que llevamos. ¿Vale? Vamos uniendo ya determinados términos, zona aeróbica, ácido láctico, frecuencia cardíaca, velocidad, todo ese conjunto de palabrejas que nos van a llevar a tener un orden en nuestro. en nuestro entrenamiento. A saber que según la medida de cada palabrita de las que estamos hablando, pues nos puede dar un beneficio o al revés, o, 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 dar un, 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 o darnos un problema porque realmente estamos sobreentrenándonos. ¿no? Conociendo los factores que aparecen con la intensidad de nuestra carrera y su relación con la frecuencia cardíaca y la velocidad, podemos ajustar los entrenamientos y poder medir la evolución de nuestro rendimiento. Con lo aprendido hasta el momento, sabemos que si controlamos el ácido láctico a determinadas intensidades y cantidad de ejercicio, podremos correr más tiempo a máxima velocidad. Y claro, tú me dirás, ¿y cómo puedo conocer yo la cantidad de ejercicio que estoy produciendo? Pues bueno, la única forma y la más precisa es haciendo correr a atleta en series de tres minutos, eh, que esto es lo que nos hacen... En cualquier, eh, cuando hacemos una prueba de esfuerzo, cualquier eh, estudio que nos realizan para ver cómo estamos de forma y cómo funciona nuestro corazón, pues es la prueba que, que, que nos hacen. Eh, como digo, el atleta hará series de tres minutos, empezará por una velocidad baja e irá aumentando el ritmo en cada serie hasta no poder más. Al finalizar cada serie, se hará una extracción de sangre que se analizará para calcular la cantidad de ácido láctico. Anotados los datos en una gráfica, se ve claramente cuando el ácido láctico se dispara. Es el momento en que nuestro cuerpo no consigue eliminarlo y se produce la fatiga total. Debes entender que este proceso no está al alcance de cualquiera y es de entender que solamente un profesional eh, nos puede... Eh, ayudar en, en, en conseguir estos datos ¿no? y, y, y claro eh, esa es una forma y yo que te digo pues bueno eh, que, que tampoco te preocupes los que no somos profesionales en, en medicina y no dependemos de nuestros triunfos para que nuestros hijos puedan comer, me refiero a, a que no somos personas que vamos a vivir de ello por nuestros resultados atléticos, tenemos un gran aliado. Y este es el pulsómetro. Si sabemos interpretarlo, puede ser igual de efectivo que la mejor prueba de laboratorio. La intensidad de tu entrenamiento la puedes basar en el parámetro de la frecuencia cardíaca. Y con un pulsómetro puedes obtener fácilmente esos datos. Ya que nos va a dar el pulsómetro nos va a dar los latidos por minutos de una forma precisa en tiempo real. Un pulsómetro es una máquina que, 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 que de, estando en nuestras manos nos da una información fantástica y bien utilizada, es una maravilla. Eh, además, pues la el tiempo corre a nuestro favor y la evolución de los pulsómetros es una realidad. Los pulsómetros han evolucionado a lo largo de la historia y situándonos a día de hoy eh, podemos decir que el pulsómetro eh, actualmente, cuando hablamos de, de, de darnos el dato de la frecuencia cardíaca, pues lo puede hacer de dos formas. Antes... Incluso se medía la frecuencia cardíaca bien, teniendo que llevar eh, un cable conectado al reloj enganchado de, de nuestra oreja. ¿no? Ahora hay dos métodos, una cinta en el pecho que es un transmisor torácico previsto de unos electrodos que captan los impulsos eléctricos del corazón y un reloj que es, recibe la información de la cinta y visualmente nos da los látidos por minuto. Seguramente eh, pensarás eh, y dirás, joval, pero qué me estás diciendo una cinta en el pecho. Si ahora actualmente hay pulsómetros que ya me miran la, la frecuencia cardíaca directamente desde la muñeca. Y sí, pues te posterior la razón de que de que puedes llevar la frecuencia cardíaca controlada desde la muñeca y sin llevar cinta. Pero eh, no te puedo dar la seguridad de que, de que la precisión sea mucho mayor, en, eh, sea igual en la muñeca que, que en el pecho. Si quieres precisión absoluta, lleva la banda. La banda. Eh, yo te puedo decir que llevo también años eh, entrenando en muchos momentos sin banda y te, te, te garantizo de que yo soy muy, minu, muy minucioso con el tema de la frecuencia cardíaca pero la precisión de mis pulsaciones eh, con, con un pulsómetro en muñeca también pueden ser válidos ¿eh? pero eh, conociendo muy bien eh, nuestras frecuencias cardíacas para saber que ese dato que nos da el pulsómetro es correcto eh, y bueno bueno eh, el episodio de hoy creo que, que, que queda clara la, de lo que quiero hablaros, ¿no? Quiero hablaros de que esa intensidad a la que debo correr está marcada por unos parámetros, como los que te he dicho, entre los que se encuentra el ácido láctico, pulsaciones, velocidad, sensaciones. Pero el pulsómetro puede ser nuestra mejor arma para controlar esos parámetros, ¿vale?, así que, nada, hoy el programa de hoy ha sido de intensidades, y espero que tú consigas controlar esa intensidad que te lleve a obtener tus mejores resultados de cara a la competición, así que, nada... Que paséis un gran día, espero no haberos aburrido mucho y que a través os haya gustado lo que he comentado y que os sirva de interés a en vuestros entrenamientos.